0: 各位听众，您现在所收听的是《Nice Radio》。即将为您播出的是由梁慧制作主持的《爱的生活家》。当爱与生活相遇，充满幸福的感觉。当爱与生活同行，带来美好的盼望。欢迎您和梁慧一起来走访“爱的生活家”。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《爱的生活家》的节目，我是节目主持人梁慧。在今天节目一开始呢，梁慧要祝福我们所有的好朋友，祝福您今天健康，祝福您今天平安，祝福您今天有美好的心情。在我们《爱的生活家》的节目当中，总是希望带给我们听众朋友一些正面的能量啊。每一天都能够开心、喜乐、平安的，我想那就是最幸福的事情。同时，在我们节目当中呢，我们也经常会介绍用爱过生活的好朋友来到我们节目现场，跟听众朋友一同来聊一聊。哎，别人是怎么样用爱过生活的？哈，用爱过生活的这个概念呢、哦，很抽象，但是实践起来很容易。基本上呢，我们如果生活当中能够有正面的思想。我们能够做一些对自己有益、对别人也有益的一些行为，然后呢，我们呢所思考的、我们所关切的都是正面的。其实我们就是一位爱的生活家哈。那、啊、有些人是爱护社区，有些人是爱护他的家人，有些人是爱护他在工作当中要用一个有道德的、有良知的一种心情来服务，都是用爱国生活的好朋友。好的，那今天为您邀请到的这一位爱的生活家呢？他是大安社区大学的一位学员啊，同时呢，他也是大安社区大学高年级实习生计划当中的一位学员。在我们最近做专访这个系列呢，是大安社区大学高年级实习生的一个计划、呃。我们已经专访了好多次了啊。今天的话进行的这个是属于大安 GIS 社区地图这样子的一个。主题的一个专访哈，那今天来我们节目现场的这位又爱过生活的好朋友呢，是杨昆明，昆明大哥啊，他来跟我们谈一谈，他是什么样的一种心情啊，或什么样一个机会呢？他开始呢，对于这个社区现在的社区跟以前古老的、古老的那个环境，把它做结合的。原来我们在地的每一天生活的环境当中，在一百年前。200年前、3 0 0年前，它是怎么样一个风貌呢？了解以前的环境跟我们现在之间的关联是什么？其实这个是蛮有趣的一个过程哈、哦。所以呢，我们透过这样一个 GIS 的这样的一个系统，可以去做很多的比对、参照。它是一个辅助工具哦，可以让我们对于我们在地的文史更加的了解。可能有听众朋友会说：“哎呦，现在都是什么年代了？我们活在现在就已经每天都赚钱的，睡觉吃饭都来不及了，吼，怎么还有心情去研究以前是怎么样的时代啊？以前是怎么样的环境啊？”听起来好像有道理哦，但实际上呢，还差了一点，并不完全那么有道理哦。为什么呢？因为我们现在的生活其实是跟过往的根基是息息相关的。我们对我们的现在的环境当中，如果可以更多的去了解过往跟现在的关联，其实我们对于我们现在生活会有不同的解释哦。真的，我们会去思考很多很多的问题，而且我们的价值观，我们对于环境的感受会改变。那个就是一种从内对而外的那种对环境的关怀，对于过往的人他们的努力，我们的那种感恩，其实这会带动我们整个内心世界的一种新的一种方向。所以我觉得，或许很忙很忙，或许生活当中很多事情我们都很忙，可是偶尔我们沉静下来，试着去看一下我们身边的环境，然后去关切一下我所在的地区以前是怎么样的一个地方呢？以前有什么样的人文呢？有什么样的历史呢？哇，你知道那个心情会沉静下来，会不一样哦。所以呢，在我们今天节目当中，我们也邀请到这位好朋友呢，杨昆明大哥呢。他是参与这个大 NGS i 社区地图的学员，他在当中学习，同时他也参加了水郡班，然后结合这样课程了之后呢，就开始研究社区的一些过往的一些文史，然后透过 GIS 地图，他也去做了解，去做对照，这当中有很多乐趣哦。今天就请他来跟我们做一些分享，我们赶快来欢来欢迎一下我们杨昆明哦，昆明大哥你好。
1: 呃，主持人还有各位听众，大家好，我是昆明
0: ，是昆明，今天要来跟我们聊一聊了哈。我知道您其实是一位科技男，<笑><笑>目前也还在从事这个科技的工作啊、哦。
2: 是
0: ，那很特别的是，而且目前也还在工作嘛啊、哦，是<的>并不是说退休了啊、哦，就很多时间没事情做，不是，您本身也还在工作，是相当的忙碌了啊、哦。那是什么样的一个机会会让您开始关切去参与去上这一门？大安 GIS 社区地图，然后去研究这个社区的这种人文历史呢，是怎么样一个机会
1: ？是的，那个谢谢主持人。那个刚才提到说，我们是这个现在所谓的科技男哦，嗯，那因为在整个学习的过程当中，大部分都是扒着这个科技的东西哦，比较生硬一点，所以总觉得这个人生的过程当中，好像欠缺了一点这种文史的这种软的。东西在内心里面，不管是生活历程或内心里面，嗯、所以，所以总觉得说，哎、欸，应该缺了这一块，应该找个时间来把它充实一下。OK， 然后所以在前一阵子有个机会可以缓一下的时候，可以暂停一下的时候，就想说应该盘点盘点自己过去这段时间到底啊、呃、什么是想做的没有做到的，对不对？可以趁这段时间。pick up 下，对,不对然后补足一下，对，满足一下自己这个人生的这个经历啦，等等这些东西。OK， 那我自己本身也蛮喜欢户外运动的，包含去骑脚车啦，或者去爬山啦等等啊。那时常在一些山野活动的时候，去爬山的时候，那时常就会看到有标示了啊，这是什么古道啦，这是一个什么什么什么东西，淡南古道啦等等<是>这些东西。对，但是。走着走着，这个好好不容易一天走下来，也蛮愉快的，对。嗯、但是回回头的时候，哎，看到一些新闻报道或影片介绍，哎，他说淡南古道上面在什么地方有什么遗迹啊、嗯呃，有什么东西？哇，我就想说，哇，总完全不知道，对不对？走过就是走过了，对，真的是走过路过不要错过，对不对？<是>那所以，所以，所以就是。哎，有有有这种小小的遗憾，所以那时候心里就是在想，说是不是有一个，因为做科技的嘛，嗯，有没有一个工具或什么平台可以帮助我把这些历史的文字跟现在的地图或 G 用 G PS, GPS、GPX 的这种轨迹的方式呢，能够把它整合在一起？那这样子，我以后出去的时候要走这条路的时候，就很容易不会 miss 掉任何的这个。有趣的东西，或跟历史文物遗迹了哦，这地方过去是一个国小啊、哦，这是谁住的地方，对不对？不会有这个遗憾，对。那那过去曾经为了弥补这遗憾，还有时候有有些道路还特别再去重走一次，哦、是这个这个当然是满足一点这个小小遗憾那所以因为这样关系，所以哎，就就就对了这。这些说哎，是不是有这样的系统 ？OK， 有这样的方便的平台可以帮助我们来做这事，那就开始产生了兴趣。是 OK， 然后然后我们也知道嘛，我们过去学习的过程，然后有有有想法的话，那这个如果没有一个真的真的实际的案例来实际操作的话，很容易就忘掉了，或者很容易就生疏了。那那那就想到说，哎，自己在走这个山径的时候，时常有遇到一些水圳道啦，有些水道啦。等等这些东西哦，那那这些水道从哪里来，从哪里去？对，那这个为什么会有这个水圳道？对，或或或或相关的这些东西，哎，引起了一些兴趣。我想，好吧，我们就拿这个来当实、嗯、实际上例子，对不对？<是>那实际上操兵一下，对不对？那这样子的话，是不是呃更容易啊、呃、把所学的应用到这个实际上的生活当中？这样子会让自己那个学习动机啦哈各方面更容易去实现。那就因为这样子，就想到说，哎，自古以来这个不变的道理嘛，这个去上课最快哦，因為,因为自己东一块西一块去找这些东西很零碎。嗯，<笑>那如果说有一个课程，有个老师能够帮助，经由借由他们的经验，把这些东西整合在一起，我们就很快的就可以。吸取中间的精华，对不对？嗯、然后这个很快的就可以达到一定的目的。<是>然后所以就去找了一些这些、呃、可能性一些 key word 去社取。哎，后来就发现这个大安社区大学呢，那其实有开，又刚,刚好就开了这个所谓水顺道的这个这个水军班的课。是。那那我就呃这个鼓起勇气，这个<是>这个就去报名了啊、哦。那想说就从这开始吧，这个、嗯、这个总是要实际上嘛把它做出来嘛，对是。那就实际上去去报了这个名，开
0: 始了学习的这个过程。嗯，从这样就开始了哈。所以先从水镜班开始啊。听说呢，这个呃水军班的这个梁老师的课程是蛮扎实的了哈，<是>而且呢，就是好像就是像这个宝藏一样的挖也挖不完了哈。但是从水军班，在您开始学习水军班的过程当中，在那个时候你，你呃跟老师之间的互动是怎么样连接到你后来的参加这个所谓的这个我们对于古地图的一个研究，水军跟这个所谓的我们的、嗯、呃。古地图跟现在的这样子一个比对的，它的这个关联性是什么呀？呀
1: ， yeah, 呃，其实我们现在生活在大台北市这个所谓的都市丛林里面，嗯、其实已经很少，除了你家旁边的水沟之外，大家已经很少看到所谓水圳了。所以你光从现在的 Google 地图去了解的话，可能不太容易啊、呃、了解到说这个，哎、欸，当时的水圳是什么东西。那所以在，在当然刘老师在上课的时候，他会提供一些文史资料，让我们去应对、去印证说，说这个地方过去的确是这样子。嗯、OK， 而且走过的时候，你看这个建筑物为什么是弯弯的啦，或者是哎，这条道路。为什么当时的前前面的人为什么不把拉直了盖就好了，嗯、对不对？为什么要哎有弯弯斜斜的？是什么原因？<是>对不对？那这个东西以现在来看就无从查起。如果说以这个 Google 地图来看的话，就不不容易看到。所以就是小时候，哎，这个需要想办法回到五十年前、一百年前，嗯、甚至两百年前。如果说有类似的文字可以。支持我们去去去了解这个的话会更好，所以在这个梁老师的这个水遁的课程当中，他就呃介绍了啊，比如说在大台北的这个柳公圳呐啊,啊，物理学月圳呐哈，还有些相关圳道，但是现在在哪里哦、啊、不容易看到了。那所以我就想说，哎，这个需要去找一些呃旧的资料来看。那其实呃。最方便的方式就是，哎，如果说我有旧的地图可以来对照的话，会会会更好一点。Oh. 所以说，因为这样的原因，所以兴起的说哦、啊，为了要研究水圳道，是，所以我必须再去学习另外一个工具，是来帮助我更容易来切入这个水圳道的这个研究。<是>所以，所以就这样子。呃呃，想说再去找一个 solution， 嗯，那这时候刚好也是社大就邀请了这个那个呃呃中医院的这个呃地理中心的呃张老师是、呃、到这个在大安社大呢开设了这个所谓的 GIS 的这个社区 GIS 的课程，<是>所以我就哎。欸刚好抓住这个机会，想说，哎，再深入一层、嗯呃再，再把这个工具学会的话，应该会更帮助我能够去了解这个，比如说这水遁道的过去、前世、今生、哦、到底是怎样子？嗯、那这样的话，就像刚才主持人讲的，就是，你了,了解了这些以后，你会有不同的思考，对不对？嗯、那可能可以根根据这些的,的,的,的感感触啦、思考啦。嗯你会对未来的一些憧憬，或者是未来一些想法，会有不太一样的想法、嗯。是是的
0: ，我们常说学历史啊、哦，会让我们呢，好像从历史当中看到很多东西哈、哦。所以学历史不光只是知道历史本身而已，而是从历史当中会会会从历史当中会很多东西往内往往内心去发展。因为知道过去的历史之后，我们对我们现在。的处境跟我们未来的方向，我们就会有不一样的思考哈。
2: 是
0: <的>。那刚才呢，这个呃，昆明有谈到了啊、哦，就是您是非常研究精神的了哈。哦、謝謝我看你是是那种，真的是那种研究型的哈。哦哦、呃，可能就是本身您的工作里面啊，也是要不断做研究的。我想是，所以是有那种研究的习惯。为了要研究一个东西的话，就会更深的去进修，然后再学一个，再学一个啊。嗯、<哼>那我们呢，学到了 GIS 了，我想我们可能就要让听众朋友来聊一下了哈。到底什么是 GIS 啊？聊到这边的话，我们先来休息一下，听一段音乐。等一下我们要跟我们的呃今天的来宾。昆明大哥来聊一聊，他后来学习了 GIS， 那到底是什么样的一个地理资讯系统呢？一般的听众朋友可能会想说，哇，那会不会很难呢、啊？那什么东西听起来好复杂哦？哎，其实不会耶，其实它很简单，而且它其实蛮有趣的哦、啊。我们现在听一段音乐，等一下继续回到我们爱的生活家的节目现场。回到我们爱的生活家的节目现场，我是梁慧。在今天节目当中，为你邀请到这位爱的生活家呢，是昆明大哥杨昆明哦。昆明大哥，他有跟我分,分享呢，他学习这个 GIS 的这样的一个过程哈。刚、哦、才在前一段时间，我们已经有聊到了哈、哦，就是昆明大哥呢，他是从这个爬山开始，然后呢，发现他去很多地方，奇怪，怎么都不晓得这些古迹是什么，他就开始去想说，有些古道跟一些水军有关，所以他就去大安社大上了水军班。那水军班上一上，就知道他想要更多的来了解这个水军的一些来龙去脉，所以呢，又去上了大安社大一个 GIS 地理资讯系统相关的一个班哦，叫做大安 GIS 社区地图。我们的昆明大哥真的是很有这种好学的精神哦。那但是我们现在就来了解一下了，这个 GIS 地理资讯系统到底是什么东西啊？我们来请呢，呃，我们的昆明大哥给我们来说一下。
1: 呃 ，G S 的呃地理资讯系统，基本上它就是结合这个地理跟地图的这个的方式，嗯嗯、把一些呃在这个你周遭或在这地图上所发生的人事、实地物，嗯、那用一些
0: 数位化的东西加以记录。嗯嗯 <Okay? S 1> 嗯，好。我之前知道呢，就是 GIS 地理资讯系统呢，叫 GIS 嘛啊、哦，它呢是可以用在输入、储存、查询、分析跟显示，哇，这个五大功能哦，这然后显示什么呢？输入什么呢？储存什么呢？查询什么呢？分析什么呢？就是地理资料。但是为我们输入、储存、查询、分析、显示这些地理资料的这个需求。跟这个目的是什么
1: ？呃呃，打个比方好了，嗯、uh, ，OK。那比如说，呃，在我家附近有一个历史建筑叫高氏宗祠， okay. 嗯 ，OK。然后你可能走过，很多人走过，就是哎哦，这有一间古建筑，对。但是对它的到底它过去历史，它是谁或什么，并不清楚 ，OK 那。那以就我一个住在当地的人，可能就相对比较清楚一点，对，所以我可以在这个所谓的地理资讯系统，这个 GIS 系统里面，嗯、尤其是一些所谓的我们所谓的呃这个社区 GIS 这个系统里面呢，嗯、我可以把我就我所知的这个高师中祠它的、嗯。呃，历史，因为我可能跟里面的一些人熟，对,对所以我知道他的过去的一些历史，那、啊、有、呃、还有发生过一些有兴趣、呃、有,有趣的事情，<是>我把文字写下来，对不然后我就把这个输入到 GIS 的这个，嗯、因为我们平常是用故事地图或者是 QGIS 的系统把它放进去，嗯，那甚至我可以拍张拍些照片，对，<是>那它包含它的一些。这个宗祠的照片，或者是他跟附近一些庙宇的一些合作的照片，嗯、对不对？有些人来进香的照片，<对>等等，我把这些东西都放到 G S 的这系统上去。嗯、是，那。当这个资料建好了以后，当有人在系统网络上要查这个高斯中尺的时候，嗯，他就很容易就看可以看到照片，可以看到他的历史资料，可以看到这个这个相关的这个曾经发生的过的事情，嗯，那这就是你刚才提到，就是说他不断输入，我我我来输入以后，我储存在这里，嗯，别人可以来查找。嗯、对，那分析呢？比如说我刚才说他，比如高氏宗祠后面有一个行府王爷的庙，是高氏祖先供奉的这个这个这个庙宇。<是 S 2> 那他就有呃，你知道有在台湾有庙宇，就有些绕境啊活动，对？嗯、那。那这个这个这个，如果说把这些都记录起起来的话，可以提供给需要的人，他可以来查找说，哦，原来某次绕境的时候有经过这里，对，嗯、那这个经过这里又去到哪里？他可以把这些路径轨迹去做一些分析，也可以了解说这个地方呃的一些族群的关系啦等等这些事情嗯
0: 。嗯，那他是有现成的所谓 A P T 吗？可以用啊？呃
1: 现在呃，在我们比较常用的，尤其在台北市的话，<是>那有这个呃台北历史呃百年地图。嗯 ，OK。那在整个台湾的话，它有台湾历史百年地图的的 APP 可以用，大家可以在在 Google Store 啊，或者是这 Apple Store 里面去去找到，可以下载下来。它里面有现成的已经 build 好的一些东西。嗯那那那个是别人已经 build 好的。如果说你自己想要啊、呃，也来来做一个你家附近的，<是>对不对？那那我像我们在这个社区大学所学到的，我们用的软体叫做 QGIS， 它是一个在电脑上操作的东西。嗯、OK， 那把这些图纸可以放到里面去。那<是>那把我们所跟别人这个做田野调查啦、访谈的结果。还有照片呢、啊，也都可以输入上去，然后可以透过呃有一个系统叫 T-GOS T-G-O-S 嗯的，嗯它就是一个故事地图的系统。那你可以把这些东西放到上面去，<是>那就可以提供给大家来上面去、嗯、呃找寻你所有兴趣的这些呃主要的 topic。嗯，嗯
0: 但像这个 QGIS 的系统，它是一个。大家都可以去用的系统
1: 啊，呃，它是一个 free 的系统哦， oh. 但是呃，基本上它就是呃，很多人拿来做资料的输入啦、啊、分析等等啊、哦，它里面有非常强大功能，但是以现在大部分拿来做外面的话，嗯、呃，可以。让大家可以分享别人的成果的话，像很多的是在我刚才提到 T GOS 的 T GOS 的这个平台，所以你去 T
0: GOS，
1: 对对，你大大家在 Google 去找一下 T GOS 的这个 keyword， 你就可以找到它有一个平台，里面放了很多东西
0: ，都是大家很多人对对对对
1: 对大家共同创作的东西在里面
0: ，所以上网去查 T GOS， 对
1: 这个 keyword 你就可以看。找到哎，里面其实有已经有很多人把他们当时调查的主题、嗯、题目的东西已经放在
0: 上面了。嗯， <Yeah> 我想聊到这个地方，听众朋友就可能会比较明白了啊，到底 GIS 地理资讯系统是怎么样的一种系统哈、啊？所以它有些是啊现成人家做好的套装的哈、啊，嗯、然后呢也有一些是这种开放式的，让大家一同来维护的，对，一同来管理，然后大家就。集思广益啊，而且大家共同收集资料来完整这个资料库哈。是、哦、是，那我是很好奇說，说那我们哪些资料可以输入进去、存进去呢？登记什么东西进去啊
1: ？其实，举凡这个影音、文字等等都可以放到上面去。
0: 嗯
1: 呀， yeah, 所以它基本上没有太大的限制，只要你觉得说你这些资讯是跟这个点位有关系的。嗯你就可以把它放下去
0: 哦，所以它是不是这样子？比方说，这个地图上面点到某个地方，我在这这个点上面，然后呢，我就在这个点上面，就是输入一些文字啊、图片，它点到这个地方，它就会秀出来，就会显现出来，是这样吗
1: ？两、呃、种嘛，一个是当时的创造的人嘛，对，那另外一个是使用的人，是创造的人就把他所知道的对于这个点。嗯的讯息就输入进去，输入到系统里面。<是>那另外一个使用的人、欸，走到这里去点那个点位，哎、欸，他就前面输入的这些资讯，哎、欸，他就 pop up 出来，就可以看得到
0: 。哦，
1: 对，就可以看得到。了
0: 解 ，OK， 好。那这样子，我想听众朋友对于这种所谓的它的界面，它长得什么样子，大概有概念了哈。那请啊，我们也请这个昆明跟我们分享一下，就是说有没有一些比较实际的例子？可以应
1: 用的一些实际的例子，呃，其实呃最常用的例子，呃，举个最近的例子吧，就是因为最近这个新冠疫疫情的关系，对不对？所以呃去年前年大家看看刚开始这个，呃，比如说政府说，哎哪边有口罩可以卖，嗯、对不对？那再再接下来就是哪些地方有疫苗可以打，对不对？哪些地方有快下可以买？对，那这些东西都是政府利用 GIS 的系统，把这些、嗯、呃资讯，就是、说，哎，哪个药房，对，那个点位，药房就是我所谓的点位，对不对？是。把哪一个药房，那它有多少的口罩，或者多少的快筛，或者说多少的东西，还有多少数量，每天有多少？把这个系统呢放在这个这个政府的系统上面，<是>那民众要查找说，哎，当我想在我家附近去买一个什么东西，哎，我可以很快的上到这个政府网站系统去，嗯、去查看看你家附近哪几个药局，嗯、呃，还有这些存量，哦、是。啊、呃，或者是，或者是以前呃也有人做的这个疫情的这个分布图，对那对？哪哪些地方呢？那呃，确诊的案例比较多，他<是>可能大家应该有经验，在 Google Map 上面就可以看到，哎、欸，它有一块红红的区域啦，<是>用不同颜色去区代表出来，哎、欸，这个地方可能确诊人数比较多。那那个时候就说，哎、欸，你如果说没有非必要，你就不要去那个地方。嗯嗯、其实这都是一些呃现在的应用
0: 。所以，其实，在 Google Map 上面，它就有应用这个 GIS 了嘛。对不对？因为有时候有些不同的店家呀，你可能他是在什么地方，嗯、<哼>然后呢，你邮标一过去，他就会介绍这个店家。对，其实那已经是 GIS 的系统，就是
1: 那个那个就是纯粹在我们在应用这个<是>这个系统，但是。但是我认为说，像这个 Google 它能够提供可能是一个普遍性的需求，是对大众的一般需求。那像我刚才提到说，哎、欸，不管是我们水准班啦，哦，或者是相关的有些特殊的应用的话，嗯、可能 Google 地图上面没办法提供，还没有那么完整。嗯，那这就需要靠对这个有兴趣的人去把这些相关的资料输入到这系统里面去，嗯、让后面的人可以来。来来来来取悦这些东西，嗯
0: 、所以像 TGOs 这就可以做这一类的资料的收集，对对,对,对
1: ,对,对，它就有很多的这个主题、嗯、啊，在这上面，嗯嗯，嗯
0: 对，您可以跟我们分享分享，就是您啊、呃、在做这么这么呃这么细心仔细的这种观察，现在跟过去啊，然后你有没有印象比较深刻的，就是说什么地方的改变，什么样地方风貌的改变，然后。你可以跟我们分享分享你自己的观察
1: 。呃，其实其实就因为因为我是因为呃呃去上了水准水准班，然后才又去因为想要更深入去了解，然这个、嗯、这个呃才去了解 GIS 的系统。那其实呃最大的改变从，从比如说在。整个学习 GIS 系统里面，哎，发现这个些像在台北市吧，嗯，那、呃、举个例子，就像比如说西藏路，西藏路， okay, 对，西藏路在万华，对，万华那个地方，那
0: 边在青年公园那边，对
1: 对对对对。哦，那边
0: 其实很热闹，哎，就是有一些黄昏市场啊，对，对对然后他那个地方就是有一些老旧社区，对，对而且他还有很大的绿地，
1: 没错。没错，但是但是大家会发现说，哎，西藏路为什么它特别宽大 ？OK， 其实蛮宽大的。是，但是它在几个地方有急转弯，对，在华江高中附近有个很大的转弯，嗯、在它跟那个三元街街口地方也有一个很大转弯。为什么？<是>为什么这个马路不是直直的，而是有这样子很奇怪的不寻常的这个变化？那这时候我们就是哎、欸、去走到那里发现哎、欸、有这个很奇怪的这个现象，那所以就哎、欸、把这个 GIS 系统打开，对，把一些呃比较早的地图古，比较我们说古地图或者是这个比较早期的地图拿出来看，哦，原来发现原来西昌路在过去是一条大的水沟，或者是说更早期在在日治时代或者清朝时代，它是新电器支流。原来它是一条河流
2: 哦， oh. 啊
1: ，这个是让我非常 surprise 的。过去可能可能你如果没有去深入探究的话，他发现哎、这个，这个竟然是这样子。嗯、OK， 这是一个。那另外一个很大改呃改变也是哎，以前看到一些照片，哎，才发现说哦，原来我们的新生南路过去也是一个排水沟，嗯、对它也是后来加盖的，它原来是。当时所做的第一号大牌，嗯、第一号大牌是现在新生南路，嗯、那二号大牌其实是承德路，嗯，那三号大牌就是现在的西藏路，就刚才提到西藏路，所以这些东西就是，就是在过去这个三五十年来的很大的改变，是就是从原来是河流、水水沟、郡道，并作现在是很宽大的马路，嗯，但是它中间藏了有一些很特殊的王缩密码吧，对吧。那为什么会有奇奇怪的结果？哦，原来去去把古地图拿出来看查一查，我才了解。哦，元来它的前世是一条河流，<對>今生是一条马路。
0: 是。那
1: 未来呢是什么？这大家就有很很大的想象空间。嗯
0: ，所以透过数位化，将不同年代的这个图层哈、哦、做一些套叠，就可以看到那个观察的那个变化，<對>就可以看得出来了哈、哦。是。听说这个呃 ，GIS 的应用也有在古代的时候啊。就在英国也有用运用到这样子，早期他们虽然没有电脑系统，但他们也有这样的这样的概念的应用。对，在在一八四五一八
1: 一八五年，一八
0: 对一五四年，
1: 对对对，那个那个左右的话，其实在伦敦发生过一个很大的瘟疫。嗯，那你知道当时的科技啦，科学并不是非常的的进步，那他。当时的呃科学的做法就是说，哎、欸，把我我把这个确诊的人数、哦、用点，就是刚就像刚才我们在讲说 ，Google 我们现在看到当时呃红色区一样，他要点一个点哦，这确诊一个人我就点一个点，确诊一个人他家住在哪我就点一个点。他用
0: 纸是不是？对对对，<紙>因为
1: 当时没有什么电脑，没有电脑就用
0: 用纸，然后用手<對>手用笔画出来，對,
1: 对对，去点点了以后就发现哎、嗯欸、某些地方比较密集，嗯，有些地方比较疏松。对不对那它经过几个参考指标以后，就指向了说，哦，原来这个比较密集的地方啊的下水道这个供水系统啊，可能被感染了。嗯，所以造成大家喝这个水呢，就就很容易就就就产生的这个生病的状况。嗯、所以他们也是利用这个投资。把这个点位点出来以后，看那个密集程度，然后去做分析以后，嗯、找到这个根源，然后把这个水帮的这个这个去处理掉以后，嗯、那整个瘟疫才得到控制。哦
2: ， yeah, yeah. 是
1: 所，所以所以虽然当时没有电脑，但是这是也是一个利用这个点位的资讯，嗯，然后去做判读以后做出来的决策，嗯，然后然后把这個瘟疫控制下来。
0: 就是找到源头了
1: 。对对对，其实中国古代也有这样子对，那有很多以前大家都是打水井嘛，<是>对，那这个村里面产生的瘟疫的话，那其实过去有些郎中或医生就是把一些草药啊什么就投到那个井里面去，嗯、对，那那打水的时候大家就喝到这个水嗯，对，那那不管是。住在这里的人或路路经这里的人都可以得到某个程度的医疗，对不对？嗯、因为喝了那个井水的水，所以这样的这个瘟疫就比较容易被控制下来，不容易被发散出去。嗯
0: ， <Yeah> 是是，呃，那我在想，因为像 GIS 的这样子的一种课程当中哦，它还呃会提供一些我们什么样子的啊，针、呃、对应用方面的。一些介绍吗
1: ？呃，其实蛮多的，嗯、其实蛮多的。那这个呃呃，前一阵子跟一些老师在讨论的时候，发现其实早期有些应用，比如说、嗯、呃，去年去年有这个呃很大的这个蝗虫的灾害，蝗
0: 虫是对蝗
1: 虫灾害，那。他们就想要统计说，到底这个，比如说在中国地区或在哪个地区，过去这历史几千年来，到底发生过多少次的蝗虫的灾害？那他们除了去查史册以后，他们后来发现了一个很有趣的现象，就是在这个蝗虫的地区，多少都会看到一些啊、呃、居民先民所。设立的一些庙宇，比如说巴拉庙啦，或黄神庙啦，嗯、呃，或者刘猛将军庙啦、嗯、，OK。那他们再回去印证这些史册的时候，也真的发现说有这个庙的地方，那过去呢多少都有蝗蝗虫发生过这个呃蝗蝗虫灾害发生过，所以当时他们就在地图上把这个庙的位置的点位。去去标识出来以后，就可以发现哦，这个地方比较密集，所以这个地方在过去发生它的不管是气候状况等等，发生蝗虫的机会是比较大一点的。嗯、所以他们可以做一些事先的防治的工作。那那越往南可能就越少，嗯、因为气候啦、啊、各方面的啊不太一样。所以这也是一个很有趣的这个这个这个应用
0: ，是蛮有趣的哈、哦。对。那呃，在这个呃大安的这个地方学的实践当中，也知道跟社区的 GIS 是有很大的一个相关的。好，这个部分的话，也可以给我们做点说明
1: 。对，因为因为我刚才我们刚才提到，大部分都是跟这个牵涉到比较呃呃长久的时间，比如说二十年前、三十年前、五十年前的事情。嗯、那现在拉回到现在来看，其实各个地方呃，其实都在。呃，每个社区啦、啊，每个区里啊，都其实都在盘点他们在他们这块地区的一些资源，嗯，哦，不管是古时候的资源，这一些古迹、历史、文物、建设等等的这些资源。嗯、<Okay> 是，那其实其实在这个呃 G i S 在大安社大的 G i S 学习过程当中呢，那我们就概率的把大安区里面呢稍微呃做了一些分类，嗯 ，OK。那所以，我们就在大安区里面看看，说，哎，我们针对古迹，跟呃，古迹里面有，所谓古迹历史建物还有纪念建物等等啊、哦。那大安区其实也是很很 surprise， 就是大安区的树，的数量，保护树的数量其实是是蛮大的一个比例，占台北是蛮大的一个比例。所以我们对于老树，嗯，也有一些研究。对，那对于一些特色的书店，比如说独立书屋啦等等。那这也可能也是一个一个可以研究的公共的呃这个造景的艺术啊等等啊、嗯哦，那这些所以我们在整个学习 GIS 的过程中，老师就把呃在大安区可能有的这几个呃,呃,呃面向的东西把它整理出来，嗯、那请同学根据每个人的兴趣呢去做一些啊、呃、田野调查，就是去访谈啦、嗯、等等去调查，把它整理出来。嗯啊，整理出来，然把它汇集成这个呃一个一个呃大安区的这个算是 GIS 的这个资源的系统，嗯，那一样就是放到我们刚才讲的这 TGIS t g o s,、嗯、<S 里面的呃去，然后让这个、呃、对于大安的这个文史有兴趣的人，可以上到 g, T TGIS 的这个这个网页上呢，很容易就可以去存取到这个 GIS。这个班级所啊啊、呃呃、经过呃一两个学期以来说集合集集结的这个心力、嗯
0: 、是是好的。聊到这边，我们先来休息一下，听一段音乐。听众朋友，今天为您邀请到的我们的爱的生活家呢是杨昆明。昆明呢，他呢在这个 GIS 的学习当中呢，他要分享一些他自己学习的经验啊，以及他参与的过程。我们先休息一下，等一下继续来聊。you、mm -hmm. 欢迎回到我们爱的生活家的节目现场，我是梁慧，在今天节目当中跟听众朋友来聊一聊呢 ，GIS 哈、哦、，GIS 的怎么样应用在生活当中，怎么样应用在社区当中哦？啊，我们请这个昆明大哥继续来跟我们聊啊，哈、哦，在应用的这个方面呢，其实应该有很多种情况可以应用啦，你多跟我们分享分享。g
1: i s、呃 GIS、其实。很多是结合现代科技哦，但是它有一部分是 GPS 的应用。嗯、那结那那比如说，比如说呃，我去爬山。OK， 我刚才,才因为我很喜欢爬山，我就去爬山。爬山呃，我只要把这个呃。这个软体打开了以后呢，嗯、那第一个 GPS 的软体打开以后，它除了会记录我这个去爬山的路径之外，嗯，那我可以随时看到这些所谓有兴趣的古迹啦，哦，或者特特别的点位啦、啊，嗯、哦，瀑布啦，哦，这些或者跟别人拍拍照啦，那这些东西呢，呃，拍一趟下来的话，那回到家里呢，我只要把这些图片上传。上传以后，因为现在的图片都记录了它的呃地理位置，那所以它就很容易让你，它就会在地图上标示你这张照片是在哪里拍摄的，然后然后你点那个点位，那那张照片就就就跑出来了。嗯，那因为因为这个可以弥补，就是说我们过去时常出去游玩拍了一大堆照片，已经忘了在哪拍了，对不对？就这个。所以我们
0: 边玩边把资料上传
1: 。呃，可以回来再一起做，可以回来一起做，对，可以回来再一起做都可以。了解，对
0: 对对对，这个要实际用了才知道啊。对，没有用过这个系统的，可能很难去想象。但基本上，它就是可以根据不同的点，我们把资料上传
1: 。对，然后上传以后呢，那你可以把你的这个我说去爬山的路径提供给别人。是，对，就像刚才我说我刚开始的遗憾一样，对，对？就是，哎，我可以把这个。这个整个整个资料提供给给别人，别人把这个漏进漏漏到他的软体以后呢，哎、嗯，他也会同时在，比如说，哎，这个地方有古迹，他你走到那里，哎，你点开你就看到那古迹的照片，<是>那那后面发的人就不会。miss 掉那个去探访那个古迹，嗯、或者是探访那个呃，比如说好,好看的瀑布啦的位置，对。不然的话，过去以一些文字资料说啊，我比如说我去走呃金子碑古道或山雕岭古道或怎样，里面有什么什么东西，嗯、对，很多都是文字的叙述<是>但。但是但是。文字叙述要真的，你要找到那个位置在哪，可能不太容易，因为山那么大。嗯，对。但如果说有这个 GIS 的系统的话，那你你把这个点位标在上面的话，其实它就很容易啊、呃、去找到这个地方。如果说你再能够再加工，再把这个点位的一些历史的故事做一些说明跟 insert 进去的话，嗯、那后面来应用你这套系统呢，它就可以得到更多的东西。是，对
0: ，是 ，OK。那我们回到刚才您谈到的这个大安地方学的这个部分的<是>实践的部分，社区 GIS 的部分哈，嗯，这个部分您应该还没有跟我们分享完。嗯、<嘿>对，就
1: 是呃，我们把这个大安区我们盘点了一下，可能可以有的几个特色的、嗯、的这个东西，我们分成了好几个组，个别去调查。嗯那那到最后，就像我刚才提的，我们就把所有东西都放到 T Ghost 的这个呃故事地图上面去了。嗯嗯、那让有兴趣的人呢，可以来来呃存取这些资料。那他对，比如大家去的寺庙有兴趣的，嗯、宗教有兴趣的，那他就会看到哦，这尤其。是寺庙又是古迹，嗯，对。那比如说清真寺是古迹，对你讲到
0: 清真寺，它是在新生南路上，对对对。我想到新生南路上哦，那边教堂很多，对对。而且那边整个庙宇也很多，对对。其实整个大安区有很多的宗教的，没有错，宗教的团体，没
1: 有错那还有就是大安区有很多这种百年的古庙，对？还有一些呃土地公庙啦等等。OK， 那这些东西。哎，我们都把它标在这个 t g h o s t 的这个系统上面。是，所以有人如果想要到大安区来，不管观光旅游或者是想要认识这个东西，嗯、他只要能够进到这个 t g h o s t 找到这个系统的时候呢，嗯，哎，他就很容易在大安区地图上所呈现的点位上去点点说，哦，这个、地方，比如说我说这个清真寺，对不对？哦、嗯，它的历史。大概是怎样哪时候建的，对不对？中间经过怎样的东西，对不对？然后，然后，然后它的呃 GPS 地理坐标在哪里？对，嗯、他就很容易去去去找到这个东西。嗯，那很容易就是有点像在走读一样，哎、欸，我马上就可以获得这个地方的一些资讯。是，对。那那我们上次还做了，比如说在泰顺街做了大院子，对，了哦、大院子，对，做了尹海光的这个故居，对，嗯、台静农的故居啦，郁拉维的故居。对，那那在上面，我们在 t i k o 上面就把这些地方的这些历史故事啦等等位置标示在哪里，都标在都已经标在上面了。<是>那所以呃，让有兴趣到太顺街来。游玩的人可能很快的就可以了解哦，我现在到台中街，我不可以错过了哪几个地方？<對>我有兴趣的地方，<對>我不会错过掉。对，这样就很好。嗯
0: ，那我的听众朋友，如果他有兴趣想要去看这些资料，别人已经建好的，他到底要怎么可以查得到呢
1: ？其实，其实因为我说，呃，我们大部分是建在 T g o a l 上面<對>哦，那到上面去。但是就打一些 keyword， 比如大安区，或者是什么、嗯、呃，或者是呃呃呃宗教啊，呃嗯、或者是这个这个老树啊、呃，或者是就是有有些 keyword， 你可就可以找得到、哎
0: 。所以听众朋友，我们就是我把这个平台哈，这个 GIS 的资料库平台再说一次啊，大写英文字的大写哈 ，T G O S T G O S 啊，我再念一遍 T G。O S o S T g o e s t、哦、就是这个平台里面，就是会很,很多人的资料会在那个地方。<对>那你您也可以把你所啊、呃、在不同地方走访的一些记录也可以放进来，<对>也可以参考别人所记录的一些资料。没有错
1: ，没有错,嗯、没有错。那这种本来就是集大家的的这个努力是汇集成的一个成果嘛。是。啊，所以不，嗯、你当你。存取别人的资料的时候，你如果觉得说，哎、欸，你对你居住的地方非常熟悉的话，嗯、你也可以贡献一点，对，<是>把把你熟悉的地方，一个点位也好，两个点位也好，你能够标，你就标，那这样可以提供给、欸、没有来过这边的人一个更方便存取的机会，甚至甚至我知道有人就是开始利用这个平台呢来做一些走读地图，嗯。比如说我我刚才讲说到泰顺街区或青田街区，对，或者哪一个街区，它有好几个有历史意义或者有特殊意义的，它就利用 t i k o s 或者其他的东西做成走读地图，对。那那过去我们可能需要啊、呃、参加走读的活动，嗯，对，才可以去认比较容易认识这个地方。嗯、那如果说刚好那个时间点你们要搭配上，嗯、对，那你是可以拿着手机。对，那你就走到青田街去、太顺街去，看到这个哦、啊，点一下，哦，原来这个地方哦，青田七六哦，它、嗯、的过去是马教授的这个这个故居，对，嗯、他是研究这个地质的，叭叭叭，对，有很多的资讯，他就啪啪出来。那你就走到下一个哦、啊，再点一下，我、哦、发现这是谁，那
0: 就很趋近于这种电子导览了
1: 。对，有点，就、嗯、就是这个味道，就是这个味道，是这是现代的，<是>比较现代的应用，嗯，对。
0: 其实这种感觉到很有温度自己记录自己的土地，其实那还蛮有人文情怀，蛮有人文情感的哈。对，是
1: 。对，我们也是希望就从这个每个点位的呃建立之外，如果说能够搭配，就像刚才讲说，当 GPS 呃 GIS 的这个这个课程里面。呃，把一些特色，呃、比如说古迹啦、吼、哦、的老屋活化啦、呃特色咖啡屋啦、独立书屋，嗯、它可以形成一個,一个一个一个不同的主题。嗯，那它就可以从这个点变作线
2: 。是。
1: 那变作线以后呢？如果说刚好绕在一个区域，嗯，你就可以变作一个街区
2: 。对，嗯、所
1: 以这样就对于一个地方，对大安或者甚至全台湾的其他地方，如果在这个区域里面的人愿意来做这个事情的话，就很容易把这个地方的这些相关的资料，什么相关的去去建立起来以后，提供给更多的人愿意到这个地方来了解这个地方。嗯、对，那那更容易可能爱上这个地方，喜欢到这个地方来
0: 。是啊。其实像现在，其实也蛮流行所谓的地方创生的哦，<对>到处都在谈地方创生呐、啊。那你可以谈一谈在这部分 G I S 的应用
1: 。其实地方创生就是 Aiko、e、刚才我们提了说，说它有些特色的主题，或者是这个主题依绕着这个地方过去的一些历史是有相关的。先做一个特色主题，嗯，那他根据这个特色主题去做一些发想，嗯，对，然后去把一些新的一些经营形态去把它创造出来，然后然后透过不管是 GIS 啦相关的这些东西，把它形成一一个路线等等，对不对？它、嗯、可能不是单独一个一个一个商店是，可以做这个事情，它可以一串，对，让让这个呃有兴趣的民众走进来，它可以。哎，可以看看这个，看看那个，都是同样的主题，嗯、或者是可以把这个主题 mix 在一起，其实都是蛮有趣，去可以把这个地方的这个经营，嗯、呃，能够做一些进一步的这个发展。嗯
0: 嗯 ，OK， 所以，我们对于这个未来的展望，哈，也是相当的期许了，哈。我想，因为节目时间的关系，我们这个。我们即将节目要接接近尾声了啊！我想最后呃两分钟的时一两分钟时间，想请问啊、呃、有没有什么要补充的部分
1: 、呃？我觉得这个、呃、非常感谢这个丹社大提供给、呃、我们这个年龄层啊有个机会啊可以重新再学习。Okay、那这些东西在我还没进社大之前是很模糊的、嗯、观念是很模糊的。那经过这一段的时间学习之后，哎、欸，我觉得已经开始有些慢慢有些概念的。那呃，我也希望我们有些产出，嗯，把这些东西慢慢整理起来，因为这需要时间跟人力慢慢去整理起来。然后对这个地方啦，对整个大湾区，甚至我可以把这观念带到其他地方去，让大家把这个东西能够对地方的一些地方学啦各方面的有所帮助
0: 。是，我想我们如果更了解我们所生活的地方。我们就会对他又有感情。我们常说“爱乡爱土”啊，哈，青青青水青山啊，这些我们就是要去经历了，然后去接触了，我们才会产生情感嘛。是<的>。所以，当我们更多的关心、更多的记录、更多的去了解、更多的走出去的时候，我们也就更关怀我们所在的土地了。我们今天非常谢谢大安社区大学的学员杨昆明，昆明大哥所带来这么精彩的内容，谢谢您，谢谢谢谢。谢谢听众朋友，我是梁慧，《爱的生活家》的节目啊，在今天，希望今天的节目内容呢，也给听众朋友不一样的感动啊。那我们就下一次同一时间空中再会喽，祝您天天幸福愉快，拜拜。